0: 10 h 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G présentée par Pierre Benoît. Bonsoir à toutes et à tous Bienvenue à la dans la quotidienne des agitations locales et culturelles sur le 101.5 FM de Radio-G Dans deux semaines, c'est le Angers BD Festival au centre des congrès d'Angers, un festival étant annoncé comme celui des Pays de la Loire faisant le plus d'entrées, paraît-il Et à cette occasion, Topette et l'émission La Casse de Sèvres vous proposent non pas une heure, mais deux heures de bulle sur le 101.5 FM Bonsoir Seb Bonsoir On dit Seb, on dit pas Sébastien, on est bien d'accord Ouais Seb, Enfin comme vous voulez C'est pareil, j'avais un doute sur le NGBD Festival ou le Festival NGBD Le Festival NGBD normalement Voilà On est aussi avec Lilian, bonsoir Lilian Bonsoir Donc illustrateur euh, qui met en, en illustration un conte Qui va tenter de remporter un prix pour ce festival justement on a aussi Jean, bonsoir Jean, Bonsoir. président actuel de Angers BD, et d'ailleurs Seb, c'est l'ancien président de, de cette, Exactement. De ouais, de mais cette association. Exactement.
1: Je laisse le travail aux
0: autres maintenant. Voilà, mais on va quand même s'intéresser à toi Seb, puisque tu es l'animateur de Radio G qui parle de BD, et donc aussi l'ancien président d'ngBD on l'a dit, on va s'intéresser à toi dans Topette car à l'occasion de nos 40 ans, bah, on donne la parole à nos animateurs bénévoles qui font cette belle radio associative. On va commencer ensuite avec Lilian Gal. Alors, pff, ouais, c'est. Vas-y, dis-le. Ton nom de famille, c'est comment Galdeano. Et on peut le dire maintenant, c'est plus l'illustrateur Exactement. Donc, Lilian Galdeano. Et comme un lundi sur deux, on va aussi avoir. Parce qu'il boude un petit peu, je ne l'ai pas présenté. On a notre chroniqueur diététicien, José. Bonsoir, José. Bonsoir. Alors, de quoi vas-tu nous parler en termes de
2: diététique Ce soir, on va parler de lait animal et de lait végétal. Il y a une différence Oh oui, je vous te dirai ça tout à l'heure. Bon et eh ben on compte sur toi mon cher José.
0: Il y aura aussi le billet indépendantiste de Calixte Denis Gremont qui paraisse chaque samedi dans Ouest France. Et pour réagir à cette émission en direct, c'est sur mon Insta PB Radio G. 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît. Bon, c'est pareil, on va pas perdre les bonnes habitudes comme tous les lundis. Camille nous fait visiter l'Anjou, elle nous fait partir en vadrouille à la radio, le temps de 3 minutes. Et aujourd'hui, elle nous emmène à Angers visiter le musée Pincé.
3: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à l'hôtel-musée Pincé à Angers. Il se situe rue Le Neveu, et c'est un édifice majeur de la Renaissance. Prends tes billets et allons-y. Ça fait longtemps que je voulais le découvrir. Pas assez de temps, peu d'horaires d'ouverture, mais aujourd'hui, ça tombe parfaitement. Un premier tour dans la cour permet d'observer de plus près l'architecture. Des gargouilles, anges, blasons, des fleurs, les murs sont richement décorés, rentrons dans le musée. Au rez-de-chaussée, nous retrouvons une exposition temporaire sur les spectacles à travers le temps et dans le monde. Nous découvrons des masques d'artistes, des marionnettes ou encore des instruments de musique. Les salles sont très belles et les expositions sont joliment mises en scène. Un peu plus loin, on peut faire sa propre lithographie. Un petit poisson rouge et bleu fait à la main. Vas-y, fais le tien, c'est un joli souvenir. Nous montons les marches menant au premier étage. L'exposition permanente permet de découvrir des objets des civilisations antiques, méditerranéennes, précolombiennes et asiatiques. De nombreuses pièces permettent de se plonger dans l'histoire et d'y découvrir des objets rares. Vases grecs, sarcophages égyptiens, masques japonais, statuettes. Un dernier tour des œuvres historiques et nous redescendons dans la cour intérieure de l'hôtel-musée. Mais d'ailleurs, pourquoi l'appelle-t-on l'hôtel-musée Avant le XVIIIe siècle, le bâtiment appartenait à de riches familles nobles de l'Anjou. Il a ensuite été transformé dès le 19e siècle en musée, déjà dans le but de découvrir des civilisations antiques étrangères. Allez, on file, allons se balader un peu dans le centre-ville d'Angers. Pas encore rassasié Très bien, sache que la collégiale Saint-Martin, plus vieille église d'Angers, promet une belle découverte. Un petit plus, sa crypte permet de découvrir des vestiges mérovingiens et gallo-romains. Tu m'en diras des nouvelles. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
0: Merci beaucoup Camille. Camille que vous pouvez retrouver sur son compte Instagram L'Anjou avec Camille, tout simplement. Et à n'importe quel instant, sur le site internet de Radio-G à l'onglet Podcast Plus pour voyager partout en Anjou. Lui, vous pouvez l'entendre une semaine sur deux, juste après Topette. Et comme le Angers BD Festival approche, il est déjà avec nous ce soir. J'ai nommé Messieurs-Dames Monseigneur Seb de la Case de Seb.
4: L'invité de Topette sur Radio G.
0: C'est bon, t'es satisfait Seb? Ouais, ouais. Ça, ouais, ça te va
1: mieux que simplement euh, Seb? Alors Non mais c'est vrai qu'en plus, euh, comme je reçois des fois du courrier à la radio, des fois j'ai monsieur de la case, et du coup c'est super drôle d'avoir une bah, au, que, départ, voilà.
0: au départ je pensais que c'était ton vrai prénom, tu vois, je me suis dit c'est marrant Bah mmh. et... ben, non. Son nom de famille correspond à sa passion, c'est ça. Ça aurait été très bien. Alors, tu nous as
1: amené un invité avec, euh, avec toi ce soir, il s'agit oui. de eh bien, Il s'agit de Jean Henault, qui est le président du festival euh, en GBD, euh, qui a pris ses fonctions euh, à un moment clé, en fait. Moi, j'ai délaissé mes fonctions, je me suis dit, tiens, cette année, je vais peut-être pas le faire, le festival, et euh, on m'a donné raison... En fait, fait. c'est ton
0: successeur, Jean, c'est ça C'est ça. Exactement. Tout simplement. Et Jean, il va nous parler du coup du NGB des festivals qui reprend euh, de l'activité en 2021, après euh, cette année, cette, euh, cette édition annulée en 2020, j'imagine. Oui, exactement, ouais. Et tu vas nous parler de tout ça. Alors, tu peux intervenir en cours d'émission, mais tu vas nous en parler plutôt en deuxième partie d'émission avec Seb. Et on va justement d'abord s'intéresser à Monsieur Dolacas, qui est ici avec nous, puisque tu es animateur sur Radio G. Et du tout coup, à fait te mettre à l'honneur aujourd'hui pour cette spéciale
1: de Topette. Merci.
0: Alors déjà, petite question, depuis combien de temps tu es animateur ici
1: même euh, oh, C'est une grande question. Euh, je crois que ça va faire 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans Ouais, je suis déjà. pas sûr. Alors, mais tout est lié en fait parce que du coup je me suis retrouvé animateur suite à un atelier proposé par euh, Cécile qui est une ancienne animatrice de, de Radio G euh, parce que j euh, je m'occupais du festival. Et puis à l'issue de cette, euh, cette animation, de, cette, de cet atelier, elle m'a dit bah, tu ne voudrais pas faire une petite pastille euh, dans mon émission euh, qui s'appelait à l'époque je ne sais même plus
0: José me regarde comme s'il allait prochainement proposer également son émission diététique Oui
1: c'est ça, oui, c'est vrai, <rire> tu penses Donc c'est venu comme ça ouais, avec Cécile C'est venu comme ça avec Cécile, donc euh, j'avais quelques minutes euh, lors de la quotidienne euh, comme on y est ce soir Et puis à un moment on m'a dit bah tiens tu voudrais pas faire une émission complète Je me suis dit allez, bon allez go je suis été assez bête pour commencer Et, euh, et bien j'y suis toujours assez bête puisque j'ai toujours continué
0: Et en plus tu as proposé d'autres choses depuis cette année mais ça on va en parler un ouais. petit peu plus tard tu proposes donc la case de Seb depuis
1: 7 ou 8 ans à peu près, un lundi sur deux, ça a toujours été un lundi sur deux Non, il y a eu une période où, en fait, où j'avais plus d'animateurs, d'ailleurs si vous avez envie de m'aider, de me rejoindre ou de parler de bande dessinée, n'hésitez pas. La case est ouverte et du coup à cette période-là, en fait, on faisait ça tous les lundis. Mais depuis euh, bah, le confinement, depuis le Covid, je me suis retrouvé à préparer tout ça tout seul chez moi. Et du coup, bah, faire une émission d'une heure tout seul avec les lectures qui vont avec, c'est un peu lourd, donc on est passé euh, tous les 15 jours. Donc c'est oui, c'est un peu plus simple de faire ça toutes les deux semaines.
0: Qu'est-ce que c'est au juste la case de cette je pense? À peu près savoir, Tiens, on va faire un premier tour de table avec Jean, tu, tu connais la case de Seb J'avoue, non, c'est mal. Ah. Bon, ben, bah, on va te demander de quitter le studio. J'ai
2: José, est-ce que tu connais la case de Seb ah bah, Je connais bien Seb. Il... On est là un lundi sur deux, euh, au même rythme, je pense. C'est ça. Mais et son émission. Oui, oui, bah, il nous parle un petit peu de. Et il nous parle des, des BD qu'il découvre, et il nous les fait vivre à travers sa voix. C'est et... ça. Et toi,
0: Lilian, es-tu un bon élève As-tu écouté la caisse de écouter, Seb avant de venir Je
5: découvre en cet instant même euh, la caisse de Seb sur mon téléphone, et donc euh, je vois le concept. Et c'est un grand nom. Non, je rigole. C'est très bien. C'est super trop... cool.
0: Ok. Alors, euh, n'hésitez pas à
5: l'air de faire découvrir euh, plein de super euh, séries de, de bandes dessinées, avec à chaque fois euh, une case. Donc,
1: euh, je trouve que c'est un format euh, plutôt très chouette. Merci, et bien si vous voulez continuer à me suivre n'hésitez pas à faire comme Lilian, à me suivre sur Instagram sur Facebook euh, voilà. C'est quoi, c'est la case de Seb La case de Seb simplement, et pour que, que ce soit Facebook et Instagram.
0: Pour revenir à l'émission du coup ouais. pour préciser, compléter euh, les infos des, des personnes présentes en studio ça, concerne,
1: ça consiste en quoi la case de cette Qu'est-ce qui se passe pendant une heure Alors pendant une heure, en fait, je vous parle avec mes mots, comme si c'était un copain qui vous parlait de BD, euh, peut-être un petit peu pointu que le, on va dire le lecteur lambda. Et le but est de vous parler de d'albums qui m'ont plu, que ce soit du franco-belge, que ce soit du comics, que ce soit du manga, pour euh, bah, vous inviter à découvrir toute la diversité en fait que peut proposer la bande dessinée euh, sous toutes ses sources. Il y a des auteurs que tu préfères ou des des œuvres ah, il y a BD. tellement de choses. Euh, je pense que tous les ans, en fait, j'ai de nouveaux coups de cœur. Il y a des choses sur lesquelles je reviens facilement. Il y a des choses que j'ai découvert très tardivement, dont notamment des auteurs angevins comme Marc-Antoine Mathieu. J'ai euh, une petite histoire particulière. C'est un ami qui m'a fait découvrir Marc-Antoine Mathieu. Et au départ, j'ai fait Oh, hein, c'est trop noir, trop sombre, c'est pas beau, ça me plaît pas. Et puis un jour, je me suis vraiment penché dessus. Et je me suis dit Mais mince, c'est génial, en fait, sa conception de la BD. Et j'aime beaucoup. Ce que fait Marc-Antoine Mathieu Parce que c'est euh, quelqu'un qui va se servir d'une bande dessinée, Pas comme un, juste un support à histoire Mais le support fait partie de l'histoire Et j'aime bien tout ce qui est BD avec un peu du concept comme ça Et dans le coin on en a quelques-uns On a du coup Marc-Antoine Mathieu Et on a aussi Benoît Vieillard Qui a fait une BD qui s'appelle 13 Devil Street Que je conseille vraiment Là le concept c'est un album qui va s'ouvrir Et à l'intérieur on a l'équivalent d'une maison de poupées comme une grande pièce de théâtre. Comme les livres d'enfants en fait qui s'ouvrent. Euh, pas, pas vraiment en pop-up avec une, une chose en 3D, mais vraiment euh, une maison vue de côté avec toutes ces pièces. Et tout s'y passe à chaque page en simultané. Ce qui fait que l'histoire, plutôt que de lire de gauche à droite les cases comme on a l'habitude de le faire, là il va falloir prendre l'ensemble de l'histoire et arriver au fil des, des, des pages à voir tout ce qui s'y passe au fur et à mesure. C'est vraiment découvrir une grande pièce de théâtre où toutes les actions s'y déroulent en même temps. Et c'est vraiment, je trouve, un exercice à la fois difficile mais en même temps tellement passionnant parce qu'on donne à l'objet une Autre dimension, c'est un peu ré, ouais, réinventer le, le concept
0: de la BD. Jean, tu autre connaissais autre ce manière
6: ouais, de faire de la BD, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est une œuvre qui est très intéressante d'un point de vue euh, euh, construction, etc., scénaristique aussi, parce qu'il a dû trouver aussi des, des méthodes pour euh, faire passer l'histoire à la rendre euh, intéressante sur ce support qui est un peu différent, qui n'est pas du case par case. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail derrière. Euh, qui est intéressant et qui est vraiment euh, jubilatoire quand on lit, parce qu'il a un univers en plus qui est vraiment très
0: agréable. Donc c'est comme une maison de poupée, mais ça ne s'adresse pas spécifiquement aux enfants, bien au contraire. Non, je comprends bien.
1: C'est ça. Et là où c'est encore plus passionnant, c'est qu'il euh, y a deux albums à l'heure actuelle il y en a un troisième qui est en cours de travail. Le premier album se déroule euh, pendant la période de Sherlock Holmes, euh, le, le Jack l'Éventreur et le deuxième album se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est le même bâtiment. Ah oui Donc il n'y a pas les mêmes personnes dedans, mais le bâtiment a une autre vie. Et la prochaine période, alors, parce que Benoît me tapera la prochaine fois que je le verrai, mais va se dérouler à l'époque des Beatles. Et c'est un angevin en fait, le, le BD est ah, en Il n'est pas angevin de source, mais euh, il habite pas très 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 loin.
0: D'accord. Par rapport à la BD, en fait, Seb, toi... C'est Qu -ce, quoi C'est une passion T'es un illustrateur T'es un,
1: un dessinateur Qui es-tu par rapport à la BD en fait pour, pour... Je suis un illustre inconnu, <rire> pour me permettre le jeu de mots Non, euh, alors, comme beaucoup en fait, quand j'étais à l'école Je me suis dit, tiens, un jour je vais peut-être me mettre à dessiner Et euh, que ce soit mes profs d'art plastique ou moi-même avons fait un constat C'est très très mauvaise idée ah. Donc j'aime les histoires, j'aime les belles histoires Mais je préfère euh, mettre en avant les gens qui savent les faire Qui savent bien les faire plutôt que de m'atteler à faire quelque chose qui, euh, qui, sur laquelle je ne suis pas bon en fait.
0: En tout cas, tu as un petit peu de légitimité quand même, puisque je crois que tu écris pour un magazine... <rire> pour la BD. Et un gros magazine.
1: Alors, pas, pour la, pas par rapport à la BD. Pas par, ah, c'est par rapport au jeu de rôle C'est par rapport au jeu de rôle. Donc
0: ça, c'est le deuxième volet sur lequel
1: euh, ça. je voulais te présenter. Tu es aussi <rire> animateur de jeux de rôle Oui, qu -ce, alors, qu'est-ce que c'est euh, le jeu de rôle, eh ben, on parlait du théâtre tout à l'heure avec les, euh, le 13 Devil Street, euh, le jeu de rôle en fait c'est ce qu'on peut appeler du théâtre sur table, c'est-à-dire qu'on va avoir un personnage qu'on va incarner dans une histoire qui n'est pas figée et on va pouvoir agir avec un univers donc, maîtrisé par une personne et on va euh, faire un peu ce qu'on a envie, bon, il y a des règles hein, quand même, on n'est pas euh, totalement libre. Mais c'est un univers où si on a un envie de revivre les aventures de Fast and Furious, de Star Wars ou euh, simplement du Faux Sauver le Sol Ariane on peut le faire. Tout se passe dans notre imagination. C'est le plus ça grand fait. terrain de jeu qu'on puisse avoir.
0: C'est un peu comme Donjons
1: et Dragons, c'est ça la référence du, du jeu de rôle Le jeu de rôle, en fait, a commencé à se populariser avec Donjons et Dragons. Et est-ce qu'il y a un lien entre BD et jeu de rôle Tout est lié maintenant. Jean, t'en penses quoi Moi, Je pense que ça fait partie de
6: la culture, euh, ouais, on va dire, euh, jeu vidéo BD. C'est vrai qu'il y a si je ne me trompe pas des BD et des jeux de rôle qui ont le même univers aussi enfin beaucoup fait. et donc on reprend des codes et, euh, et dans les deux cas aussi on, on, on aime bien déconstruire les codes de l'un ou de l'autre c'est ça qui est intéressant aussi
0: et donc ça c'est l'autre facette de, de Seb puisque tu proposes donc depuis cette année depuis septembre 2021 une autre émission hein, une seule ne lui suffisait pas ça s'appelle les voix du scénarium et c'est en rapport
1: avec cette, euh, cette passion du, du jeu de rôle c'est ça tout à fait le but en fait, des voix du scénarium c'était de mettre en avant le jeu de rôle euh, et ses acteurs donc L'émission se divise en deux parties Une première partie qui va parler des acteurs du jeu de rôle Et de certaines thématiques du jeu de rôle Avec des chroniques régulières Il y a des interviews d'auteurs de jeux de rôle Et la deuxième partie c'est un actual play C'est une partie enregistrée dans le studio Que je mets en ambiance sonore Et qui permet aux gens de découvrir un petit peu Comme un feuilleton radiophonique Qu'on pouvait avoir dans les années 20 de mémoire J'étais pas né Moi non plus remarque Mais c'est vrai que ça permet de découvrir une histoire qui se déroule par épisode, un peu comme une série... Et toi Lilian, tu connais ce, les jeux de rôle un petit peu
5: Ouais carrément, bah, je suis hyper admiratif de ce que fait euh, Seb parce ouais. que euh, je trouve ça incroyable euh, ça demande énormément de, de connaissances sur tous les univers euh, là il parlait de l'époque euh, Jacques Lévanteur, tout ça, euh, à chaque fois moi je regarde ça un petit peu euh, de loin, je suis pas forcément acteur mais euh, je sais qu'écrire une histoire c'est dur et écrire une histoire dans un jeu de rôle pour euh, captiver euh, l'attention à tout moment de l'intrigue et euh, permettre aux joueurs de bah, garder le L'excitation du jeu et, euh, et l'attention avec les éléments apportés par les joueurs. Ça demande une capacité d'improvisation qui est folle et, euh, et beaucoup de travail aussi, puisqu'il bah, faut euh, euh, avoir la connaissance nécessaire genre, en amont des, des différents univers euh, évoqués.
1: Lilian, il a l'air passionné. En plus, il a une très belle voix radiophonique. Peut-être un. Ah bah, S'il veut venir. Alors, le principe des voix du scénarium, c'était aussi de varier les voix qui vont venir jouer. Ah, il est gêné par le compliment, les Et du lions. coup, bah... <rire> Moi, je, je suis preneur de toute personne qui a envie de venir au moins expérimenter euh, une partie de jeu euh, sur place euh, ouais. et de vivre une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Très, très Qui a parlé Lilian Oui, je disais, ce sera avec plaisir. Eh ben, écoute, et ben, écoute, voilà, le rendez-vous est pris. C'est quoi, samedi
0: <rire> Très rapidement, avant de passer à une première pause musicale, et non, ce ne sera pas Comic Strip de Serge Gainsbourg. Euh, il faut bien imaginer qu'ici c'est un peu comme si on avait François Hollande et euh, Emmanuel Macron puisqu'on a un président sortant et un président actuel, non ça c'est pour la blague, juste par rapport à ton passé de, de président euh, avec NGBD, Seb, oui. pour, comment t'as vécu ça Pourquoi t'as fait ça Qu'est-ce que tu en retires et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans tout ça Moi Non, pardon. Une grande Toi complice. ce sera tout à l'heure Jean, <rire> en deuxième
1: partie. Euh, c'est une question qui est hyper complexe Parce qu'en fait il y a beaucoup de choses C'est très riche, humainement parlant C'est très très riche euh, En bien comme en mal hein, euh, Il y a des gens euh, avec qui on adore travailler Des gens avec qui on est moins bien travaillé euh, Mais on fait avec toutes les bonnes volontés Parce que euh, le Festival en GBD, c'est une association entièrement bénévole Et c'est ça qui est hyper riche C'est qu'on va rencontrer des associations On va rencontrer des gens, on va rencontrer des auteurs et on va monter des choses, des fois avec pas grand chose pour arriver à avoir un effet waouh auprès du public et moi je trouve que c'est une expérience fabuleuse et on
0: va continuer à en parler avec toi Seb, toi Jean, toi Lilian et puis même aussi avec José dans Radio G sur Topet 100.5 FM on va juste faire une petite pause musicale avec Vision de Nerlove. Topette sur Radio G 101.5 FM. On s'intéresse ensemble au Angers BD Festival qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochains. Vous ne terminerez jamais où À Angers. L'invité 18h10, 19h Topette avec Pierre Benoît donc voilà, ça c'est pour l'émission spéciale entre Topette et la casse de Seb. Pendant deux heures, on va parler de BD sur Radio-G. Pour les détails on... et le programme, je pense que ce sera plutôt en deuxième partie d'émission avec Seb, puisque nous avons avec nous Jean Henault, président actuel dans GBD, c'est incroyable, et l'ancien président, puisque Seb, tu as été président pendant combien de temps Des gens ne l'ont pas dit tout à l'heure Huit euh, ans. Ah oui, ça hein J'allais dire longtemps, mais oui, Long, c'est ça. 8 trop ans. longtemps depuis longtemps. Alors ce qui est bien avec le Ang Festival, c'est que il y a des prix. Il y en a deux, je crois, je me trompe pas Jean. Tout à fait. Alors ils prix, sont, ils sont c'est quoi le, leur intitulé à ces prix
6: Alors il y a le prix euh, Première bulle, donc c'est vraiment le prix du festival Ang qui est décerné à un auteur qui a sorti une nouveauté dans l'année. Donc et enfin, c'est son premier euh, sa première BD qui sort. Voilà. C'est vraiment un tout jeune en général. Et l'autre prix, c'est quoi Et l'autre prix, c'est le prix des bibliothécaires qui est décerné par le bibliopole donc euh, département du Maine-et-Loire avec euh, voilà, des bibliothèques qui vont faire une sélection pour euh, choisir. Ils ont, donc, eux, ils ont vraiment imprimé avec deux sélections, une sélection jeunesse et une sélection adulte.
0: D'accord, et justement avec nous, on a un de ces jeunes, je crois, qui s'apprête à faire sa première BD, Lilian. C'est la première création que tu vas faire Oui, tout à fait. Donc Lilian Galdé-Anneau, illustrateur et graphiste en juin. Tu vas illustrer un conte qui s'appelle « L'envol de l'épouvantail ». Euh, première question, c'est ton texte ou pas le ce que tu m'as envoyé Ouais, tout à fait. Donc tout est de moi de, de A à Z. Ouais. Donc tu as écrit un texte en fait que tu vas mettre en image. Exactement. Et il y aura des bulles pour accompagner ce texte. Comment tu c'est quoi ton travail pas Forcément,
5: en fait on va vraiment être sur un format euh, compte illustré euh, classique, donc euh, à l'ancienne avec euh, le texte sur l'illustration euh, et l'illustration qui euh, bah, a, a un focus sur euh, sur le, le texte. Euh, en question, quoi, de la, de la page en question.
0: Donc, c'est un conte illustré à destination des enfants. De quoi ça parle, en fait, l'envol de l'épouvantail C'est ça. Alors, c'est un conte à destination des 3-6 ans euh,
5: qui parle d'un épouvantail qui est seul euh, dans son champ et qui est triste parce qu'il est seul et qui voit au-dessus de lui les, les oiseaux. Il aimerait bien être ami avec les oiseaux, mais forcément il est destiné, de par sa conception, à leur faire peur. Et donc il est totalement rejeté et méprisé par les oiseaux. Et les choses vont faire que peut-être il y aura rapprochement entre... Euh, Ces deux groupes euh, de, de, de protagonistes.
0: D'où est inspirée cette histoire C'est une vraie histoire que tu as remasterisée ou c'est vraiment une création originale de ta part
5: Alors on dit qu'il n'y a pas de création originale et qu'on est tous la synthèse de un peu euh, tout ce qu'on a vu et, euh, et lu. Et je pense que je suis assez d'accord avec ça. Donc, euh, j'ai essayé euh, d'absolument être. Euh, euh, pas de blanche vis-à-vis -vis de tout ce que j'ai pu lire, etc. Je n'ai pas là comme ça, peut-être que toi, euh, du coup, si tu l'as lu, ça t'a fait penser à des choses. En tout cas, le, le, le peu de personnes à qui j'ai fait lire, euh, ils ne m'ont pas dit que comme ça, ça les avait euh, euh, renvoyés vers quelque chose. Donc j'espère que ce n'est pas trop le cas, mais, euh, mais je pense que c'est euh, quelque chose quand même de, de plutôt classique dans la narration. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas moi, j'en suis, suis plutôt content dans, dans l'originalité, si on peut appeler ça comme ça. Ouais.
0: C'est la première fois que tu, tu mets, que tu crées un texte, que tu écris un texte et que tu le mets en image
5: Alors, c'est la première fois, j'ai déjà écrit des textes, mais le problème avec les histoires, c'est que euh, tous les six mois, on relit et on est en mode, euh, en fait, c'est nul, euh, ça va pas du tout. C'est qu'on le... est un peu
0: dur avec soi-même, ça, je Exactement. pense.
5: Exactement. Euh, mais, mais je pense qu'il y, y a un peu de vrai, et, et avec ce texte-là, en l'occurrence, euh, même en le relisant aujourd'hui J'en suis toujours hyper content Et, et aussi hyper touché Et, et ça c'est chouette et Je voulais vraiment ce, ce texte à, à beaucoup de lectures euh, Qui peut être, à, qui peut être euh, accueilli par des enfants Et, euh, et apprivoisé différemment par, euh, par des, des
0: adultes en fait. Est-ce qu'on peut avoir un, un petit extrait ou pas Tu de là sous les yeux euh, Je l'ai sous les yeux Sinon je l'ai juste là, hein, je peux te le passer euh, Non c'est bon je l'ai Deux trois
5: lignes euh, Ok Ok, ok, ben bah on peut, on peut commencer euh, peut-être
0: par, euh, je sais pas, par, t'avais un passage en tête, toi Ah bah on peut, je sais pas si le début, euh, sans spoiler, on peut peut-être faire le début, non euh, Ok. Alors attends, hop, c'est parti. L'artiste se prépare et
5: on y va. Il était une fois un épouvantail dont le propriétaire, un paysan un peu bourru, était très fier. L'épouvantail faisait bien son travail et aucun oiseau n'osait s'approcher des cultures du vieux paysan. L'épouvantail, piégé dans sa carcasse de bois et de paille, demeurait immobile. Néanmoins, seul sous le soleil brûlant au milieu du grand champ de blé, il regardait le ciel du coin de l'œil. Il y contemplait les oiseaux, agiles et majestueux, virevoltés entre les nuages. Il pensait « Si seulement les oiseaux n'avaient pas peur de moi, on pourrait devenir amis, et peut-être même qu'ils peut qu me raconteraient c'est de voler si haut. J'aurais souhaité ne jamais avoir cette apparence, j'aurais souhaité ne jamais être un épouvantail. » Là-haut, la jeune mère rouge-gorge, devinant au loin le regard de l'épouvantail sur elle et ses petits oisillons, se mit en alerte et ordonna. « Rentrons maintenant les enfants, il se fait tard. Allez, allez, dépêchons !» Les oisillons acquiescèrent et tous rentrèrent au nid.
0: Hum, en tout cas ça pose le décor, on se demande comment est-ce qu'il va s'en sortir cet épouvantail pour, pour se faire Est-ce qu'il va réussir à faire des amis oiseaux ou pas, ça c'est la question José, tes impressions là sur le, tes hein,
2: bon. Tout à fait, ça donne vraiment envie de lire la suite, Super. Euh, de le prendre pour mes enfants pour euh, les fêtes de fin d'année
0: Et aller, un client, <rire> c'est bon, t'as au moins un ouvrage qui partira Super. Justement par rapport à l'illustration,
2: comment, comment tu
0: travailles, comment tu vas travailler, comment tu vas illustrer ce conte Comment, yes. Quelles images vas-tu mettre en avant
5: Alors là du coup je suis toujours pas euh, d'accord avec moi sur la direction artistique euh, des images Il y a beaucoup d'images que je vois et du coup là ça bouge beaucoup Alors que le script lui pas trop euh, Et donc ça a pris pas mal de retard Surtout que vis-à-vis -vis de, des financements Comme je fais ça sur mon temps libre Forcément ça rapporte pas tout de suite Donc je dois travailler à côté de ça Donc euh, la sortie va prendre du retard euh, de ce côté là Mais euh, c'est pas tellement grave euh, du coup tout sera en digital donc je travaille sur euh, principalement tablette à écran moniteur voilà parce que c'est plus pratique puis qu'on a des outils qui sont plutôt chouettes euh, maintenant euh, voilà je sais pas si j'ai répondu à ta question Alors,
0: moi je me pose une nouvelle question du coup parce que le, tu te présentes au concours j'ai plus le prix le prix Alors, je ne je... me présente pas du tout au concours ah, tu te présentes
5: non, pas, pas, pas du tout. Bah, je croyais que tu te présentais non pas du tout ah. Tu as inventé cette information bon bah, C'est dommage <rire>
0: parce que sinon tu aurais pu gagner euh, Pourquoi avoir voulu faire ça en tout cas de, de mettre en... Parce que es illustrateur par ailleurs Tu ouais. réponds à des commandes Donc tu as déjà une activité professionnelle Là tu t'investis dans un travail Qui va a priori, en tout cas pas dans l'immédiat Te rapporter de l'argent En tout cas c'est peut-être pas le, le but pas ouais. Pourquoi avoir voulu faire ça en fait euh, Alors peut-être que Seb va me comprendre là-dessus Je pense que c'est euh,
5: Je pense qu'on aime bien raconter des histoires je pense que la bande dessinée, le récit, euh, le script, tout ça, on aime bien raconter des histoires. Et euh, je ne savais pas si je voulais faire de la bande dessinée ou du compte, des contes pour enfants ou quoi que ce soit. Euh, la bande dessinée, c'est un format qui est, qui est très éprouvant en termes de durée, euh, de financement aussi. Euh, je pense encore plus que le conte pour enfants. Euh, c'est vraiment un, un, un domaine qui est compliqué pour avoir vu de, de très près. Euh, donc, je voulais pas spécialement m'attaquer trop à ça. Euh, je pense qu'il y a des besoins du côté de, de l'illustration euh, infantile euh, qui sont pas vraiment euh, complétés, je sais pas comment dire, mais euh, en tout cas, il y a. Y, il y a un je, besoin je, ici, tu veux dire Je trouve qu'il qu n'y a pas vraiment de, de, de choses qui sont.
0: Euh, comme on pouvait lire avant, je voulais faire vraiment une histoire. Euh, euh comme les contes de Pérou, enfin, comme ce que tu as pu lire, ouais. des contes de Pérou avec des images où on voyait la, la le petit chaperon rouge, le loup, ouais, tout ça, ce ça. genre de choses, quoi. C'est ça, c'est
5: ça. J'avais envie en toute humilité de, 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 de reposer quelque chose euh, de, Un peu culte. Euh, avec du vocabulaire aussi euh, un peu soutenu, et puis un lexique à la fin, avec euh, peut-être un CD, où je lis le texte pour euh, les, les enfants non-voyants, par exemple, mais aussi juste parce qu'à l'époque, à on avait la cassette, et puis on pouvait mettre, et puis avoir le livre en même temps, euh, et puis peut-être à la fin, on avait des petits jeux et tout, donc j'ai tout, tout ce truc en tête. Ouais.
0: Je vois les deux spécialistes qui, qui acquiescent. Jean, Seb, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse que fait Lilian de, du fait que ce soit, ce soit perdu, ce genre de format
1: c'est peut-être un peu plus loin de la BD Mais est-ce que, vu que c'est assez proche Vous partagez cette analyse Moi je pense qu'il y a surtout une mutation en fait, du, euh, Des médias Effectivement, je, je lis à mes enfants en ce moment Les Contes de la rue Mouvetard C'était chez Calimard de mémoire Et où on avait beaucoup de textes, quelques illustrations Qui étaient vraiment sympathiques La BD a beaucoup muté Ce qui fait qu'on a beaucoup d'albums pour enfants Qui sont très intelligents, qui sont bien des albums sans texte Mais du coup Des illustrations qui servent de support à un texte on en a de moins en moins effectivement et c'est pour ça que je trouve que le projet de Lilian est vachement intéressant parce que du coup on est sur un, quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup actuellement toi Jean et
6: puis il y a aussi le fait de ce que je trouve super intéressant c'est de, de vouloir vraiment mettre le, le texte en avant avec un texte comme tu disais avec, soutenu avec une j'ai envie de dire un, un vrai texte quoi, une vraie histoire avec euh, quelque chose derrière et, et c'est un contenu qui a je dirais pas disparu, mais il y a peut-être eu un moment dans la bande dessinée aussi où on avait moins ça. Et euh, on y revient un petit peu, mais euh, voilà, on a quelques auteurs qui, qui font ça, mais c'est un, un vrai travail. Et, euh, et euh, j'ai tendance à dire, dans la bande dessinée, il y a autant de travail sur le dessin, et ça tout le monde regarde, mais sur le texte, c'est aussi hyper important. Et on l'oublie tout le temps, et une bande dessinée qui n'a pas d'histoire, bah, on ne l'aime pas en général, et on ne la retient pas. Donc ouais, les, euh... les
0: BD ce sont à la fois des dessinateurs, mais aussi des auteurs. Et ça, on l'oublie un petit peu, comme tu dis. Jean, Lilian, euh, par rapport à tes illustrations... Euh, Comment tu pourrais décrire ton univers Est-ce qu'il y a une patte particulière au Lilian Galdéano euh, Alors, ceux qui. Je prends mon entourage parce que c'est difficile
5: d'apporter une, une autocritique de notre côté-là. En tout cas, quand je poste quelque chose, les gens me disent qu'ils reconnaissent euh, mon trait. Donc, je pense que, que c'est ça, quoi. Je, la, la, la réponse à la question, euh, comment avoir un style, je pense encore une fois. Euh, euh, notre cerveau fait vraiment la synthèse de tout ce qu'on a, euh, tout ce par quoi on est, on est passé. Euh, oui, tu ne cherches
0: pas spécialement euh, à voir cette patte, en fait.
5: Elle est... Non, pas du tout. Euh, je suis inspiré de tellement de, de choses différentes. Euh, euh, je pense à, à Olivier Supio, T.M. Je pense à Davodo, Larsenet euh, euh, Qui, qui sont-ils Je ne connais pas les noms, j'avoue. C'est des auteurs en vrac que je balance euh, comme ça.
1: Des auteurs de BD. Mais, euh, 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 jamais venu en fait à Angers BD. Non. Eh ben, du coup, c'est des gens que tu pourrais rencontrer C'est moi qui vais devoir sortir du studio, là, c'est ça Non, mais ah. alors après, tu vois, je vais faire la promo du festival Si tu es illustrateur Si, comme Lilian, tu as envie de, de faire quelque chose de bien euh, ben, Tu peux aussi venir voir ces gens-là au festival Les rencontrer, échanger avec eux Pour dire, ben, tiens, regarde ce que je fais Qu'est-ce que tu en penses Et c'est aussi ça qui est intéressant avec un festival C'est que tu peux rencontrer des gens Tu peux t'en inspirer, si tu ne sais pas qui c'est Voir leur travail Et puis prendre des conseils alors Lilian, tu seras présent
0: les 4 et 5 décembre au Rangé BD Festival même si, tu, même si tu ne te présentes pas au concours vrai. du coup malheureusement
5: C'est ça Ouais, tu seras
0: là ah, non, as une
5: place. Ouais, ouais, ouais j'espère, s'il ne m'arrive rien d'ici là euh...
0: Mais non, mais non, voyons
5: on, on vit des temps difficiles et obscurs
0: Bon, restez avec nous tous ensemble, José, Jean, Lilian et Seb D'ailleurs l'émission continue sur l'autre partie hein. C'est une émission spéciale de 2 heures consacrée à la ouais. BD Oui, tu dis J'ai dit ouais Ouais c'est bien l'enthousiasme. Du coup, on ne va quand même pas perdre les bonnes habitudes, puisque chaque lundi, nous entendons ici le billet indépendantiste de Calix Denis -Gremont, qui paraît chaque samedi dans Ouest France.
4: L'URSSA, où c'est la lutte indépendantiste finale. Alain Pagano, universitaire, ancien conseiller municipal d'Angers et membre du bureau national du Parti communiste français, est l'un des rares représentants en à avoir participé à la COP26 de Glasgow. Le fait que l'Anjou soit représenté dans les instances internationales par un communiste m'a amené à une brutale et vertigineuse prise de conscience. Sans doute, à cause d'un bête préjugé de classe, je n'imaginais pas que l'avenir de l'Anjou pouvait être dans une république populaire, façon URSS ou Corée du Nord. Et pourtant, si un régime communiste était ce qu'il fallait à notre pays. Imaginons cette union des républiques socialistes soviétiques d'Anjou, l'URSSA. Le théâtre Le Quai, à l'architecture très palais du peuple est-allemand, deviendrait le siège du Soviet suprême d'Anjou, composé de camarades délégués par les différentes cellules du Parti communiste angevin aux ordres d'un grand timonier, d'un guide suprême. Je ne doute pas que nous trouvions parmi le personnel politique angevin, pourtant si peu enclin au culte de la personnalité, quelques volontaires prêts ou prêts à être cette manière de Mao Zedong des bords de Loire. La collectivisation des moyens de production de Villemorin à Charal, en passant par Eram, réglerait en quelques mois la question du chômage, quand la nationalisation des 1200 châteaux d'Anjou résoudrait en quelques semaines le problème du logement. La planification de l'économie nous permettrait la relance de l'industrie ardoisière, nationalisée, de la confection du linge de maison, nationalisée, de la fabrication de cordages, nationalisée, la réouverture des mines de charbon, nationalisée, la création de col -cause à bonnes eaux et d'un grand sauf-cause à la coulée de ses rangs. Certes, il nous faudra bien créer pour les plus récalcitrants, il y en aura, des goulags et camps de rééducation par le travail dans les contrées les plus sibériennes de l'Anjou. Souffrez que là, par l'acheter, je ne me risque à citer aucune commune angevine. Mais vous noterez, camarades, que le moindre désavantage de la solution communiste, c'est qu'elle règle notre problème d'hymne national. Nous l'avons, l'international.
0: Sûr et certain, un jour ou l'autre, nous serons indépendants, autonomes et notre belle nation angevine sera enfin reconnue à l'international. Bien indépendantiste de Calix de Nigremont à retrouver chaque samedi dans Ouest-France, mais aussi dans son Vive l'Anjou libre 2, qui est sorti tout récemment. Donc, si vous voulez vous faire un petit cadeau pour les fêtes de Noël, allez-y. Et sans transition, José, notre diététicien national.
2: et compagnie. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio-G. Ce soir, je vais vous raconter ou vous mettre en opposition le lait végétal et le lait animal. Alors, je crois que...
0: Euh, pardon, oh, tu es en train de dire ma partie en fait. Je crois que tu nous as préparé tout ça avec plusieurs
2: chapitres. C'est exact, José Pierre-Benoît, pardon. J'ai essayé de m'adapter au mieux à l'émission de ce soir.
0: Oui, bah, c'est bien d'avoir essayé de s'adapter. Et euh, chapitre 1, qu'est-ce qui va se passer du coup si tu t'es adapté
2: eh ben, Déjà, je vais vous définir ce que c'est le lait animal et le lait végétal. L'animal est, est un produit issu de la traite d'un animal. Le lait animal est un produit issu de la traite d'un animal bien portant, bien nourri et non surmené. Il doit être recueilli proprement pour éviter la contamination par germe. Il est naturellement entier, donc c'est celui qui est rouge dans le commerce. Par traitement, il peut devenir aussi demi-écrémé, donc c'est celui que vous avez en de couleur bleue, c'est bien, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Et enfin, on a euh, l'écrémé qui est de couleur vert. Ver Merci. Mais attends, tu parles du lait ou qu'est-ce qui est vert le, le bleu le ou la rouge C'est pour l'identifier dans les magasins. Ok <rire> Grâce à l'introduction euh, de certains ferments spécifiques, on a euh, le streptococcus, le thermophilus. et le plus connu, c'est le lactobacillus bulgaricus que vous connaissez tous, bien sûr, hein, bien sûr. Donc, euh, il fermente, il devient des. Donc le lait il fermente, il devient des yaourts. Et un petit peu plus, si on fait fermenter un peu plus, il devient fromage. Et avec des différents traitements, il devient pâte molle. Donc camembert, brie, y en a un autre. Vous en avez un autre de tête le bleu pâte molle Pâte molle de neuchâtel ouais le monster voilà c'est une boisson énergisante ça je crois Monster, et on a le maroilles aussi le maroilles c'est de faire un peu toute la france et en pâte dure on a quoi la forme d'ambert en pâte dure la mimolette le on a le comté. Le Saint-Nectaire, il ben Saint est en patrimoine. Le Saint-Nectaire, il est en fromage, c'est fou. Il <rire> <Les mentales, ouais. rire> est mental, ouais. mental comptez. c'est vraiment les principaux. Après, on a les pâtes persillées aussi. À la forme d'ambert, du coup. À la forme d'ambert, du coup. Le <rire> boursin. <rire> le, le boursin. Bah, c'est persillé, non Oui, c'est un fromage à tartiner. Il est persillé, mais je ne le mets pas là-dedans. Ah, ok, d'accord. C'est catégorie. <rire> ça nous me prendra. Merci, euh, Pierre Benoît. Donc, Attends, on a le Roquefort, le bleu, la forme d'ambert. Le Bourg-Bresse. Le Bresse. Oui, non. on a le brest bleu. Le marque, le braise bleu du coup. Exactement, c'est pour ça que je dis bleu. Euh, et à l'opposé, on a le lait végétal. Donc, le lait végétal est une boisson produite à partir de végétaux, donc souvent de céréales ou des oléagineux, euh, destinés à se substituer euh, à un lait animal. Leur aspect est donc proche du lait, du lait de vache et ils peuvent être utilisés de la même façon en consommation courante. L'appellation commerciale lait pour d'autres produits que le lait animaux est interdite en Union Européenne. Donc du coup, il faut que je change ma chronique, il faut que j'arrête de dire lait végétal, il faut que je dise boisson végétale. On ne peut pas dire lait du coup ben Non, on ne peut pas parce que ce ne sont pas des laits. C'est l'Union Européenne qui le dit. Donc, c'est laits végétaux, <rire> ces boissons végétales, s'appellent euh, donc dans le commerce boisson de riz de soja, d'amandes, vous en avez déjà peut-être consommé, entendu parler. Ils sont fabriqués par broyage et mixage de la céréale et ajout d'eau, tout simplement. Chapitre 2, du coup, qu'est-ce qui nous attend Les, les avantages, les inconvénients <rire> Donc le lait animal est naturellement riche en protéines, lipides, glucides. Et vous connaissez le glucide du lait Allez on l'a tous, lait, lait, lactose. Lactose Lactose. Parfait, c'est bien. Euh, riz, le lait aussi, animal, il est riche en calcium, mais pas que. On a aussi du potassium, du phosphore et du, du sodium. C'est des nutriments que l'on fabrique difficilement dans notre organisme. Donc, c'est aussi un produit énergétique grâce à sa teneur en glucides et lipides élevés. Donc, certains individus peuvent être intolérants ou juste avoir des difficultés à absorber le lactose ou les caséines du lait. Donc soit on évite, soit on en prend en toute petite quantité. On peut aussi le faire chauffer, ça fait perdre un peu ses nutriments. Donc il est aussi possible que le lait soit contaminé, ou on dit aussi qu'il peut aussi tourner s'il reste trop longtemps ouvert. Et du coup ça devient du, du, du fromage, du yaourt Ouais, enfin je ne vous conseille pas de le consommer. Non, voilà. c'est un autre procédé. Ouais voilà c'est ça, il est contaminé et puis après on peut tomber malade ce qui est une mauvaise idée c'est une très mauvaise idée, donc c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il faut bien le mettre au frais et une, fois, une fois ouvert et le boire assez dans les 48 heures le lait végétal quant à lui a, des avantages, a les avantages des céréales avec lesquelles il est produit juste un rappel, les boissons sont fabriquées par mixage de la céréale et rajout d'eau par exemple la boisson de soja est riche en en calcium protéines protéines. protéines de soja euh, une boisson en amande et peut être riche en oméga 3 par exemple ouais. en fait souvent ils rajoutent euh, ils rajoutent du calcium parce que c'est ce qui va manquer dans les céréales euh, l'avantage de ces boissons est qu'ils ne contiennent ni lactose ni casine donc ils conviennent aux intolérants un inconvénient qu'il est pauvre en nutriments essentiels comme le calcium euh, donc les industriels en rajoutent et de temps en temps il y a aussi du sucre ajouté donc pensez à bien lire l'étiquette et enfin chapitre 3 les conseils du diététicien. <rire> J'adore. Euh, voilà, moi c'est mon, mon côté... Euh... Euh, oui, il y en a qui voilà. s'appellent Monseigneur, d'autres ouais, Monsieur Lacaze, ça. et lui c'est le, le diététicien. J'adore. Donc aujourd'hui, l'HAS, donc autorité de santé, préconise de consommer 2 à 4 produits laitiers par jour. C'est énorme. Euh, les boissons végétales n'en font pas partie. Les conseils que je peux donner seraient d'alterner dans la journée lait, yaourt, fromage pour leur rapport en protéines et calcium Pour les boissons végétales, je proposerais de les consommer, de les consommer en cas d'intolérance ou lors de, de cures bien spécifiques en protéines par exemple pour celle du soja ou pour s'hydrater en variant avec l'eau euh, Pour certains régimes comme les véganes, ils sont bien entendu adaptés à condition qu'ils soient complémentés en nutriments comme le calcium par exemple Très bien, merci José. Comment on
0: peut profiter de tes conseils en dehors de ces chroniques bimensuelles eh N'hésitez ben, pas
2: à me contacter via Instagram, José Crespo diététicien, Facebook, où j'ai une adresse mail, je contacte, josé Crespo-diététicien.fr. Un numéro de téléphone aussi ou... <rire>
0: Non, ouais. peut-être pas, on va peut-être pas aller jusque-là. Premier tour de table, on va, pour réagir à cette chronique euh, par rapport au lait, je sais qu'il y en a pas mal qui sont intolérants. Vous, C'est pas le cas pour vous
5: ah, non, Moi, je, je supporte pas ça. Tu fais quoi je ne, supporte, je ne supporte pas le lait. Ah,
0: c'est pour ça
6: que tu tires un peu la gueule. C'est la hein. couleur ou c'est. <rire>
5: non, je les aime pas, c'est tout. Ça
6: te fait ma... attends,
5: non, je... attends, je c'était une blague.
0: Ils n'aiment pas le lait. Grand consommateur, au contraire, non <rire> Grand consommateur de lait, c'est légal, on peut y aller, il n'y a aucun souci. Seb, est-ce qu'on peut faire un lien Il y a des trucs en BD qui existent où, genre, euh, avec Entre, la nutrition. Alors, avec
1: le lait. Euh... Ou le lait, ouais. Le
0: je lait, je
6: oui. Oui, il y a des BD sur le monde de, du lait, de l'agriculture, etc. Je ne les aurais pas citer comme ça, mais j'en ai lu euh, quelques-unes. Il y a, y a plein d'ouvrages sur la, la nourriture. Euh, en général, les en font, euh... auteurs de BD aiment la bouffe. Donc, euh, <rire> en général, il y a des choses non, qui non. sont... On va voir
1: les deux, ceux qui ont, leur, leur font hommage et ceux qui ne leur font pas hommage. Je pense à, à Crève Saucisse, euh, ouais. qui ne donne pas une bonne image de la tout bouffe. Et puis on parlait de euh, Yemina et les jambes mangeurs de patates, par exemple, euh, qu avait, euh, qui avait été lauréat en GBD,
6: ouais.
1: euh, qui est un super bouquin sur la bouffe et les patates. Et Lilian, ça t'inspire pas pour un, un prochain ouvrage
0: illustré de, de, Je sais pas, non, mais vraiment Absolument pas.
5: Pour Donc les pour enfants le, euh, le prochain ouvrage illustré, ma soeur veut absolument que je fasse un compte sur euh, la tétine et l'abandon de la tétine euh, par l'enfant. Parce qu'elle me dit que c'est essentiel
0: et Mais tu me diras, sans, non mais sans rire On n'est pas très loin de, de la question <rire> du lait maternel Et tout ça avec, euh, avec ce compte Bref. Ça. Bref Continuons donc en BD, on va quitter le lait hein, pour, pour cet instant et puis si Quand même on va passer Comic Strip de Serge Gainsbourg Toujours à l'écoute de Topette, Radio G100.5 FM Émission spéciale Avec la case de Seb, ça te fait plaisir Seb hein ouais. ouais Comic Strip, Serge Gainsbourg
7: petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des Rip, des clip, crack, des bang, des block, et des zip, shabam, bam pow, block, je distribue les swings et les supercutes, ça fait, blan, ça fait, black, et ça fait, stop, ou bien, bon, ou on, parfois même,
8: she-bam, pow, block, whee,
7: viens, oui, viens, petite Viens faire des bulles, viens faire des. Vip,
8: des.
7: Clip, des. Clip, qura, des. Bang, des. Des. et Des. 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 Des.
0: Wow, impressionnant. Et ben bah, voilà, c'est fini pour euh, ma partie d'émission, en tout cas. Et je vous laisse en bonne compagnie avec euh, Seb, monsieur Delacase, et Jean Héno, président d'Angers BD, pour nous parler de... Donc, c'est le 4 et 5 décembre, c'est ça, au Centre des congrès C'est le premier week-end de décembre au Centre des congrès. Ah, Angers... Oui, sans micro, c'est... Mon micro, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui va se passer du coup dans la deuxième partie de, de cette émission euh, consacrée BD
1: Eh bien, on va rentrer un petit peu plus dans le détail euh, de l'émission et de la BD, de, de ces deux prix en fait qui vont être décernés, puis du programme du festival Angers BD euh, avec Jean. Et puis, bah, Lilian, s'il veut rester avec nous, euh, c'est un grand plaisir. Il
0: réfléchit encore en, en parler avec lui-même.
1: Non, malheureusement. Bon bah il ne restera ouais, pas, on sera en tête à tête
0: des auditeurs, des 35 000 auditeurs de Radio G sont au courant. <rire> merci beaucoup en tout cas. Et puis bah vive la BD, je ne sais pas quoi dire de plus.
1: Et ben vive la merci BD. à toi.
0: Monsieur de la Case, je vous
1: laisse la main. Merci. Allez Topette, il te reste une minute 10. Hein tu veux que je compte pendant une minute 10 Bah il Enfin euh, voilà, normalement je suis pas train de lancer mon générique avant une minute 10. Hein. bien écoutez, rassiez-vous. Nous allons nous intéresser euh, plus en profondeur à José et Lilian. Je, en pire, on peut enchaîner. Je le lisais tout à l'heure en off. Ce qui pourrait être super rigolo, c'est de faire une bande dessinée euh, sur les aventures de la diététique euh, euh, avec José en BD. Si vous êtes preneur du projet, je ne prends que 5
5: <rires> Non, par contre, vraie question. Je demandais à, à José en off ce qu'il pensait de. J'ai conscience que c'était une vraie question aussi euh, de ton côté, Seb eh Oui, non, mais je ne, ne décrédibilise rien. Euh, je demandais ce qu'il pensait de la, la protéine en poudre euh, végétale.
2: On pourrait mettre ça dans la BD, non Ouais. <rire> bah euh, C'est ce que je te disais, il faut, 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 faut discuter en fait de, de l'ensemble de ta journée et tes apports en protéines. Si tes apports ne sont, euh, sont pas ce que tu devrais avoir, bah là, on peut essayer de réfléchir à une sorte de poudre. Tu mmh. vois Je préconise pas la poudre. Je <rire> préconise pas la poudre. Je Ce sont sur ces mots que nous allons nous
7: quitter, José. Voilà, <rire> bon courage. <rire>